0: Så hjärtligt välkomna till Per Kangru. Han är vår gästtalare i detta specialavsnitt. Tack så mycket. Tack. Vad betyder unga forskare för dig? Ja,
1: unga forskare för mig, det är en stor del av den uppväxten jag hade från början på högstadiet och sen fram hela vägen från högstadiet och gymnasiet och in lite grann till början på läs på universitetet. Jag har nog varit med om det ja nästan de, all, de allra flesta sakerna som går att göra inom många forskare. Och framförallt som då var i början på 90-talet, till och med slutet på 80-talet och sen fram till någonstans mitten på 90-talet. Och det är allt ifrån och Starta förening, driva distrikt och ordna unga forskare shoppar där vi köper in allt ifrån pennor, tröjor och miniräknare importerade vi från Hongkong till ordna massa helgkurser och helgaktiviteter. Så det är det mesta, inklusive även ställt ut på utställningen faktiskt inte mindre än tre gånger.
0: Ja, för du började vara aktiv unga forskare 1989. Vad var det då som gjorde att du blev aktiv medlem?
1: Ja, det var någonting som på den tiden kallades skolturnén. Det vill säga det var ett antal personer som dök upp på- i det här fallet vår högstadieskola på en sån informationsdag- där man sa idrottsföreningar och andra vissa olika aktiviteter. Och då visade de att man även kunde ha kul med blandad kemi, fysik och så vidare. Och det var alltid från såna här klassiska grejer som- kolsyresnö, flyttande kväve, lite lasershow och så vidare. Och utifrån det så... Var det ett par stycken mer än jag som tyckte det var väldigt intressant så vi startade faktiskt en förening där på skolan. Det var i Lund och så var det på en, en högstadieskola där som vi drog igång. Och ja, det var första lärdomen jag gick i sjuan i det fallet.
0: Ja, för sedan 1994 jag gjorde ni den här tetrakursen. Ja, absolut. 3 kursen hade hållit på i
1: ganska många år det var när jag satt i Östergötland Smålandsdistriktet och eh, det var en av höjdpunkterna på året som då, eh, det distriktet ordnade och eh, hade alltid en liten historisk prägel av att vi var på folkhögskolor, hade lite bättre mat, bodde i lite bättre sovlokaler och så vidare och, eh, jag vill jag ta det där ytterligare ett snäpp så jag under något år där byggde upp en verksamhet där vi till slut fick upp strax över hundra deltagare och fyra parallella kurser där jag hade föreläsare från universitetet på två av dem. En som kom från i det fallet Jönköpings kommun och som var miljöansvarig då. Och sen en fjärde kurs som gjorde ett tv-program där deltagarna fick lära sig allting som hade med tekniken och metoderna kring tv-produktion. Och fick även sända ett timslångt tv-program i Lokal-tv-kanalen på söndagen. Så när den kom på fredag eftermiddag så fick de bara reda på att nu har ni... En timme och söndag på söndag. De fick göra allting från att sköta mixningen av det som gick ut på tv-nätet till filmkamerorna. intervjuer, göra inslag om övriga kurser och så vidare. Så det var, det var en ganska intressant aktivitet. Och vi hade även på den kursen ganska många stipendiater ifrån, ifrån skolor. Så hade bjudit in via då rektorerna på Många av skolorna i Östergötlands och så hade jag skrivit brev och gett dem möjlighet att skicka stipendiater till den här kursen. Och det slog väldigt väl ut det var vissa rektorer som blev väldigt, väldigt, väldigt glada över den här möjligheten att kunna premiera ett antal elever. Så en skola i Växjö skickade till och med tio stipendiater på, på den kursen. Och i det fallet så hade vi en differencierad prissättning så att stipendiaterna eller skolorna betalade en ganska bra deltagaravgift och det gjorde att vi också fick en väldigt bra ekonomi i kursen så de som var medlemmar och unga forskare kunde i princip gå på hela kursen och helgen gratis utan att betala någonting för vare sig boende, mat eller några andra aktiviteter.
0: Härligt, det var någon som tog med nästan hela sitt fysiklab dit också. Absolut.
1: Så en, en av de här universitetslärarna kom ner. Han, det var en kille som skett atomfysikkursen på Uppsala universitet. Så den som man i det fallet gick tredje året på teknisk fysik. Och då gav han en kurs i kvantmekanik och atomfysik på en helg där de hade möjlighet att gå igenom alla labbarna. Som också då går igenom på den tredjeårskursens fysikkurs på teknisk fysik under en helg och det var ju naturligtvis en ganska stor kick för folk som tidigare annars hade sett liksom mekaniklabbar och annat på sin gymnasieskola och få ja, möjlighet att kolla på någonting som var mycket mycket häftigare så det var, ja, det var riktigt kul.
0: Det måste ha varit riktigt inspirerande. Ja, och framförallt var det roligt
1: med de här lärarna som också då fick träffa på gymnasieelever som var väldigt, väldigt intresserade. Många av dem väldigt, väldigt engagerade. Och eh, naturligtvis stor spridning från folk som gick i, i början på gymnasiet folk som i princip skulle sluta och skriva sitt specialarbete. Men eh, det var, blev riktigt, riktigt kul. Och eh, på motsvarande sätt så hade ju även då den andra kursen som hade genteknik som, som fokus. De gjorde även då specifika genförändringar på vissa gener. I det här fallet så gjorde de vissa bakterier resistenta mot ampicillin så att man fick e bakterier som var resistenta. Och det är naturligtvis en ganska en enkel labb i, idag. Men eh, om vi då tittar tillbaka till mitten på 90-talet så var det inte så många som hade gjort den och det var ganska, ganska nyligen att man kunde göra den typen av saker på en ganska kort tid och ganska enkelt. Så det, även det var väldigt
0: häftigt. Ja, det kan jag verkligen tänka mig. De flesta unga forskare har tält ut en gång åtminstone, men du har ställt ut tre gånger. Hur kommer det sig?
1: Ja, men alltså eftersom jag hade varit med unga forskare redan från när jag gick på högstadiet så tittade jag på det där och så kom jag fram till att nej men det är, ju, det är kul att göra grejer och det är kul att bygga någonting och det är kul att hitta på någonting. Så, så jag och en kompis vi började fundera lite på vad vi skulle kunna göra och bestämde att jo, det är, det är nog dags att göra det här när vi, vi börjar i gymnasiet. Och um, då var det inte som det är idag att vara var och allting utan det var bara att anmäla sig så skulle man åka upp och vara med. Och uh, i det här fallet så ställde vi ut en laser som vi hade byggt. Vi hade byggt en kvävelaser där vi även hade labbat ihop ett färgämne som i det här fallet blev en kvävelaser. Så kom det UV-laserljus från den och då var vi tvungna att göra någonting så att man helt enkelt kunde se att det kom en laserstrål. Och då tog vi fram ett färgämne som fluorescerade när det fick då den här laserblixten på sig. Då blev det genast lite roligare att se den där och det blev inte bara en apparat som stod där och väsnades och smällde lite grann. Det var det första grejen vi ställde ut och då fick vi lite blodad tand när vi fick ett av de, de lite trevliga stipendierna och fick åka väg till London i, i två veckor på aktiviteten som heter London International Youth Science Fortnight där vi ja, fick vara med om två helt fantastiska veckor i London där... Och, och runt i England där vi tittar på allt ifrån kärnkraftverk till museum till fantastiska föreläsningar och verkligen inspirerande att träffa andra ungdomar från hela världen. Så det var första anhalten och efter den måste man ju säga att man hade varit rejält korkad om man inte hade bestämt sig redan då för att göra både att ställa ut den andra och en tredje gång.
0: Du nämnde tidigare att du startade unga shoppen Kan du berätta lite om dens inverkan på även unga utanför unga forskare?
1: Ja, vad man kan säga att vi, på den tiden så var det som så. Jag, jag har inte, kanske inte full koll på hur gymnasiesituationen ser ut nu- men då var man tvungen att ha en, en miniräknare i en viss eh, slag och typ om man skulle kunna ha med den på det som var de nationella proven i matematik och lite annat sånt där. Och så var det vissa specialregler. vi gjorde att det var ett ganska fåtal miniräknare som var godkända och det var väldigt, eh, de blev väldigt dyra och så var de ganska tråkiga. Så vad vi bestämde oss för var att vi tittade på så men vi, vi skulle vilja ha någonting annat men... Eh, de då som alla suktade efter var de här stora HP-minräknarna som fanns på den tiden. HP 48 -orna. Men de kostade alldeles mycket pengar och så nej, de, de, de skulle man aldrig få godkända. Så jag tittade väl lite i kontakter och hittade att man kunde importera grejer från Hongkong. Så då gick jag igenom och hittade en minräknare där som skulle motsvara de kraven som ställdes för att få den godkänd. Helt enkelt så importerade vi. Ett antal jag, jag tror det var 150 stycken som vi även då tryckte unga forskare tryck på de här och sålde då via, dels via Centium och även via, via en del andra medier till olika unga forskarföreningar och lite skolor och annat. Så i det fallet så fick då eleverna eller unga forskarna möjlighet att köpa en minräknare till en ganska starkt reducerad kostnad. I det här fallet en fjärdedel av vad, den, vad de andra kostade, Casio och eh, Texas Instruments som fanns. Och fick också då en, mycket, ja, en roligare miniräknare men som ändå var certifierade för att uh, få användas på nationella prov och så vidare.
0: Ni gjorde också mm. sådana här formelkompendier
1: eller hur? Ja men det var, det var faktiskt inte jag som gjorde dem utan det, det var en del andra som gjorde det. Och det var ju en, en fantastisk liten skapelse som var en formelsamling som satt i samma storlek som ett kalenderblock hade. Det är väl ja, ungefär samma storlek som ett fodral till en Android eller en Apple-telefon idag. Där fanns det blandade kul formelsamlingar som behövdes till diverse olika saker som man skulle kanske kunna använda. Och det kanske mest roliga med den som inte fanns med i speciellt många andra ställen enkelt då. Det, det här var på tidigt 90-talet och internet var inte alls lika väl utbyggt som det fanns då. Framförallt hade man inga smarta telefoner som man alltid kunde slå upp allting på. Vilket gjorde att den här formelsamlingen blev ovärdelig när man till exempel ville veta vad att visst, en nummer betydde som fanns i, i någon maträtt. Alternativt om man eh, var ute och så såg man någon, någon lastbil med en farligt godsskylt. Och man ville veta vad 30-12 betyder på en sån. Idag kan man hitta det på två sekunder med hjälp av sin, sin smarta telefon. Men eh, vid det tillfället var det ovärdeligt att kunna hitta det med hjälp av formelsamlingen. Och, ja, det var lite sån här encyklopediskt vetande som man eh, då kunde skaffa sig ja, via den som man inte annars på enkelt sätt hade tillgång till.
0: En liten jack-of-all-trades.
1: Absolut, den var fantastiskt bra.
0: Du har även fått ett stipendie 1994. Anders Wall-stipendie. Ja,
1: det fick jag faktiskt 1997, men ja, det var, det var det är ett stipendium som delas ut av Anders Wall-stiftelsen. Och det är ett stipendium som faktiskt uppmanar alla att söka, som är godkända sökande. Och det, och det är alla som idag inte har påbörjat doktorandstudier eller motsvarande. Det är ett stipendium som ger en viss som har pengar i handen, Men det viktiga med stipendiet är att man får ett medlemskap i ett nätverk som kallas Valumni. Och det är en... Vad ska vi säga? Tänk dig alla som är lika intressanta, roliga, givande människor som finns med i en unga forskarförening eller unga forskardistrikt. Men så tar du dem genom alla olika verksamhetsområden. Du har alltid från folk som är musiker till folk som är ekonomer eller entreprenörer. Du har folk som är jordbrukare och så vidare. Och alla har en fantastisk förmåga att få sakting gjort. Och det är ett fantastiskt gäng att vara med. Och... Det stipendiet det gynnar eller ska driva och entusiasmera ungdomar som idag har ett intresse driven möjlighet att göra någonting och får dem att ja, helt enkelt driva det vidare. I mitt fall så hade jag då sysslat med eh, en del atomfysikgrejer, lite laserkylning och lite annat och eh, utifrån de stipendier jag hade haft från utställningen när jag så även då Sista gången jag ställde ut fick jag även ett resestipendium. Då var jag i, på Weissmann-institutet i Israel på den sommarforskarskolan som var där. Så jag hade då under ett par år träffat väldigt mycket folk från hela världen inom många olika discipliner. Och i det här fallet så sökte jag Anders Wallstipendiet för att kunna återknyta kontakter med dem och även titta vidare på hur man kunde samarbeta inom då atom- och laserfysikområdet men även se hur det då skulle passa ihop med en del andra segmentområden. Så det var helt enkelt att stipendium man fick för att utöka möjligheten att nätverka, utöka möjligheten att diskutera, att träffa och, och helt enkelt göra saker framgent. Och det det är som sagt det är ett stipendium som vi, vi väldigt gärna vill att folk söker. Vi har många många kvalificerade sökande varje år men det är det är alltid ett stipendium som det är värt att söka om man har någon idé om vad man vill göra om man har lite, lite tankar på vad man skulle kunna hitta på med eh, kring det.
0: Nu tänkte vi att vi skulle hoppa till nutiden istället. Så jag tänkte höra lite, vad gör du nu för tiden?
1: Nu för tiden jobbar jag på ett globalt bolag som sysslar med telekomsystem och att garantera kvaliteten i dem på olika sätt. Antingen kvaliteten i form av när man bygger och utvecklar en ny basstation eller ska fundera på om ett nytt typ av nätverkssystem kommer fungera bra eller ej. Just nu till exempel 5G, så generationens mobilsystem. Men sen även då tittar man då vidare nästa steg på när då en mobiloperatör ska investera i ett sånt här system- och man ska titta på om kommer det fungera- kommer det ge mig vad jag vill rent tekniskt- och om man tänker på att var en av de här- till exempel en basstation i ett mobilnätverk- den har i runda slängar- en tusen olika inställningsparametrar som man kan göra- och var en av dem har naturligtvis många olika nivåer- på man kan ställa in dem på- om man då ska hitta de optimala konfigurationerna för hur en basstation ska fungera. Så kan det bli ett ganska komplicerat jobb att hitta det om man försöker göra det bara trial and error. Så då bygger vi och utvecklar produkter och eh, lösningar som helt enkelt gör att en mobiloperatör kan inte bara utvärdera när de ska köpa en produkt. Utan de kan även se till att de kan eh, få den i drift, de kan optimera den och de kan se till att den, den funkar bra. Och eh, det för i princip alla teknologier om det är så är eh, Gammal hedlig GSM-telefoni eller 3G-telefoni eller nu då LTE eller 4G-telefoni och kommer nu 5G som vi har jobbat med ett tag.
0: När jag var på Eriksson för en sommar sedan och de nämnde bland annat att en av deras mål med 5G hade varit att folk som arbetar med tung maskineri skulle kunna göra det betydligt närmare sin familj istället för att behöva resa bort ifrån dem för att kunna arbeta. Är det ett mål som du ser som är möjligt att uppfylla med 5G?
1: Absolut, så där måste man ju tänka till då. Först och främst, hur definierar man 5G? Vad är 5G? Och det som Ericsson och ett antal andra spelare runt om i världen har gjort och där även vi har varit med på ett hörn. Det är att man har samlat in sådana här som man kallar use cases. Vad är det man skulle vilja göra? Vad är det för en sak som inte funkar idag? Vad skulle man vilja göra? Och det use case du beskriver är vad man även kallar det taktila internetet. Så the tactile internet. Där man har till exempel då ett tekniskt krav på att man ska ha en millisekunds latency. Så att eh, man ska ha väldigt, väldigt lite fördröjning mellan det att man i det här fallet då försöker styra den här skogsmaskinen och eh, att någonting händer på den. Då ställer man helt enkelt upp ett antal eh, krav och så definierar man och säger att 5G kommer bli den teknologin som kan användas för att eh, möta de här use cases och de kraven som följer med det. Det man då måste tänka på med 5G är att 5G har väldigt många sådana här use cases. I breda drag kan man säga att man kan dela upp 5G eller de ljuscasen i nio olika grupper. Och var en av de här grupperna har sedan ett antal olika requirements kring det. Vissa av de här sakerna kommer komma tidigare. Och tittar man nu rent, rent praktiskt så kommer de första 5G-systemen att demonstreras inom de kommande, säg, två, tre, fyra åren. Det är det första stället där man egentligen kommer köra det på något sätt kommersiellt i 2018 i Sydkorea. När man har OS där och sen så två år senare 2020 i Japan. Om min någorlunda kvalificerad gissning är att man i Sydkorea kommer ha en teknisk lösning som inte är standardiserad men som kommer kunna uppvisa att de uppfyller i alla fall ett av de här ljuscasen. Det kan till exempel vara use caset att man har väldigt väldigt hög bandbredd. Så att istället som idag kanske med LTE kunna få en i bästa fall 152 kanske 300 megabit så ska man i alla fall kunna få mellan 1 gigabit och kanske upp till 5 gigabit per sekund i, i nedladdningshastighet och eh, man ska i alla fall kunna få 1 gigabit per sekund även om man sitter i en, till exempel en bil eller en buss som rör sig. Om man då tittar sen på de här sakerna som The Internet då, och de sakerna där man då kommer ner på en millisekunds latency och så. Då kommer det troligtvis ta något år ytterligare innan man har tekniska lösningar som motsvarar de bitarna. Så när man tänker på 5G så är det en familj av teknologier och det är en familj av sätt att lösa saker. Men det är definitivt någonting som kommer bli en verklighet. Det handlar inte bara om att styra skogsmaskiner på avstånd. Det handlar också om att till exempel kunna ha... Kirurgi på avstånd så att man kan helt enkelt lägga sig en kirurg eller operationsmaskin och sen sitter världens bästa kirurg oavsett om han eller hon sitter i, i Kina eller Indien eller USA eller i Sverige så kan han utföra operationen på distans. Och ska man då ha den precisionen och låga latencyn så, så måste det vara garanterad kvalitet på den överföringen.
0: Det var ju väldigt intressant. Men eh, du har gjort en hel del grejer mellan unga forskare och nu också.
1: Absolut, absolut. Och, och, och det viktiga där är ju då att, om jag egentligen ska försöka knyta samman det här, det är att det jag lärt mig via dels unga forskare och dels utställningen och annat det är att det är ingenting som är omöjligt. Allting går att göra. Det finns nästan ingen expert som inte är mer än ett telefonsamtal bort. Eller idag kanske ett e-mail e bort. Men jag måste också säga att ett, ett telefonsamtal... Löser ofta mer problem än vad ett e-mail kan göra. Det har fått mig att titta på många problem som antingen kollegor till mig inom det företaget jag har jobbat eller, eller även då våra konkurrenter. De har i många fall suttit fast i gamla hjulspår när de försöker lösa ett problem. Men om man kommer in där med en liten annan synvinkel och en liten annan tankebana så har man i många fall kunnat lösa en hel del problem på nya sätt. Och i vissa fall så har de sakerna blivit riktigt, riktigt bra. Och det, det är någonting jag uppmanar alla. Naturligtvis, någon svart med unga forskare kommer i många fall ha betydligt bättre förutsättningar. För de har i många fall provat på saker som andra säger är omöjliga. De har provat på att göra saker som andra inte tror att någon ska kunna göra som går i gymnasiet eller kanske till och med högstadiet. När man har lärt sig att det finns ingenting som säger att det är omöjligt. Det finns ingenting som är, det är för svårt eller du kan inte eller du vet inte tillräckligt. Utan det, det är bara att göra. Då vet man också att många saker kräver repetition. Det kräver att man testar och man ändrar och man testar igen och så funderar man lite igen. Några av de sakerna som jag har gjort så där jag har försökt lura lite igen på det här och hitta någonting. Det har gått riktigt, riktigt bra. Det är vissa saker som har då genererat lite, lite patent och... Vissa av de patenterna har, har även genererat produkter som har varit, eh, varit väldigt lyckosamma. Så uh, vissa mjukvarulösningar som vi har sålt som genererat extra intäkter utöver det som man normalt skulle haft på um, nästan en, en miljard svenska kronor. Så det, nej, men det, det är riktigt kul cool att se att man kan, man kan bidra med någonting genom att tänka på ett annat sätt och helt enkelt inte, inte tro på att det finns någonting som är omöjligt. Du
0: nämnde i en tidigare intervju att du hade lyckats komma på ett nytt sätt att undersöka sin telefon. Det var det här
1: då som genererade den här försäljningen på ungefär en miljard. Där var helt enkelt en lösning som tittar på hur man kan ta trafiken i mobilnät och sen så analysera den på ett bra sätt. Och hur man då kunde också skicka den trafiken så att många människor kunde sitta och titta på den parallellt. När vi då lyckades med det från ett tekniskt perspektiv så började man också till att mjukvaran som gjorde det här var, var tillräckligt lättanvänd. så att istället för att bara en enstaka teknisk expert som kan utnyttja den så kan även då betydligt fler utnyttja den och göra rätt saker. Då samarbetar vi med en mobiloperatör i England som heter T-Mobile. De använder det här för att kunna generera. Ja, helt enkelt testa och utvärdera och kvalificera tre telefoner som de kunde sälja i julhandeln det året. Så normalt så får då en mobiloperatör skicka till sig ett antal prototyper som de ska utvärdera och se om de tillräckligt bra. Kan vi använda dem? Kan börja sälja dem? Och det är ett jobb som är ganska komplicerat och tar ganska lång tid. Vilket gör att de är färdiga någonstans i augusti eller september eller oktober. Så är det är inte så många som man hinner testa och utvärdera. Då får de antingen ta en stor risk. Kommer de funka? Kommer de inte? Och eh, i det här fallet så, så hittar de en möjlighet att de då kunde snabba upp det där så att de kunde då istället för att bara kvalificera två eller tre stycken skulle de kvalificera i det här fallet sex stycken. Vilket då naturligtvis gav dem en rejäl extra försäljning till den hjulen. Efter det så började ett antal större spelare på mobiltelefonsidan förstå vilken typ av utrustning vi hade och eh, även hur den kunde användas hos en operatör som t Mobile, och de expanderade hela systemet till att täcka all den typen av testverksamhet de utförde för att testa telefoner och utvärdera telefoner. Och i det fallet så kan vi väl säga så här: att det vi idag har som smartphones som folk använder har till stor del utvecklats och verifierats med, med hjälp av den, den programvaran och utrustningen som vi har som har tagit fram. Det är naturligtvis. De prototyperna av de nya telefonerna och annat hanteras naturligtvis väldigt hemligt Så då är det väldigt, väldigt skyddade rum och utrustningar som används i Men det, det är roligt att kunna hjälpa till med den typen av saker och Se till att det kommer ut nya intressant spännande lösningar som, som löser problem vi inte visste att vi
0: hade Ja det måste verkligen kännas som att man har dragit ett stort strå till stacken
1: Alltså det är ju en jättemaskineri att bygga en ny smartphone eller ett nytt operativsystem. Och att vi kan hjälpa dem att bli lite effektivare det är det naturligtvis kul. Man kan inte underskatta hur många människor det är involverat. Så det naturligtvis hjälper vi till. Men det är många, många andra också.
0: Har FUF hjälpt dig på något sätt? Aktivt har du fått möta folk inom FUF till exempel? Ja, absolut.
1: Så unga forskare och, och förbundet har i... Har i alla år varit en möjlighet att knyta ihop de här kontakterna. Så tidigt så fanns det även på, på fufftens, jag, jag tror den kallades expertlistan. Så det var en lista på, på de människor som em, var bra inom ett visst område. Eller var duktiga där och hade gjort någonting. Och på det läget så, så hade man helt enkelt ett, ett telefonnummer, en, en adress och ser det mer även e-mail. Så i det läget skulle man väldigt snabbt. Komma till den kontakten man ville ha som kunde ett visst område. Via då inte bara utställningen utan även alla kurser och andra aktiviteter. Så har vi träffat fantastiskt mycket folk och knutit kontakter med dem. Och det, det har hjälpt till på alla sätt måste jag säga. Allt ifrån att äm, man, man har träffat på folk från universitet och högskolor. och När jag och min kompis vi skulle bygga en, en ny laser efter vi hade då varit i London. Så träffade vi på en... Äm, en kontakt på KTH som hjälpte till så att vi fick en för dem utrangerad rubinkristall som kan användas för att bygga rubinlaser. I det läget så fick vi den. Sen vidare som Fuff hade var ett, jag vet inte om det fortfarande finns kvar, det var ett så kallat Berted Wallet Stipendium. Som när man då skulle bygga eller göra någonting som var lite mer än vad den, vad den vanliga... Vad vi kallade veckopengen eller månadspengen eller pengen man hade från sommarjobbet eller annat som var kvar. Då i det läget så skulle man söka det stipendiet och beskriva vad man vill göra. Vilket typ av projekt man ville göra, vad det skulle mynna ut i och ja, helt enkelt en liten lista på vad man skulle behöva köpa. Och i det fallet så i alla fall historiskt så fick man 5000 kronor om man blev tilldelad sånt. Det var naturligtvis en, en klar fördel om man skulle bygga någonting att man hade lite pengar så att man inte behövde få allting till skänks. Från företag eller annat utan man faktiskt kunde spendera lite, lite pengar på att gå och, och köpa lite riktiga grejer när man behöver dem.
0: Har du några tips på hur unga aspiranter skulle kunna komma dit du har kommit nu så att säga? Om de vill följa dina fotspår? Absolut.
1: Den första grundläggande biten är att för att lyckas med något så måste man prova. Man måste testa, man måste öva, man måste försöka, man måste fundera, man måste misslyckas. Och det finns ett sätt som låter lite löjligt men när man väl har varit igenom det så förstår man det. det är att av de som lyckas göra någonting, de har oftast misslyckats fler gånger med någonting än vad den som bara misslyckas ens har försökt. Så även om jag och sen så många andra har, eh, har lyckats med mycket och vi har gjort många saker så det viktigaste är att vi har lärt oss att för att komma dit måste vi misslyckas kanske hundra gånger innan vi lyckas den hundraförsta. Det är väl den första. Det kräver massa uthållighet, det kräver massa passion och driv. Men när man väl har förstått det, sen är ingenting omöjligt. Och den andra biten är att det finns så väldigt, väldigt, väldigt mycket att, eh, att lära sig av. Av det som redan är gjort. Och genom att göra det så kan man väldigt snabbt titta på det som kanske inte är gjort. Mitt tips är, gör saker. Gör dem praktiskt. Idag är det inte samma saker som vi gjorde i mitten på 90-talet. Idag kanske är kopplat till att man kanske kan låna en 3D-skrivar av någon. Och när man lånar 3D-skrivan så kan man fundera ut. Vad skulle jag vilja bygga? Vad skulle jag göra? Och så hittar man en, någonting som man kan öva sig fram till. Det mest fundamentala är, gör någonting, ha kul. Fundera inte så mycket på vad man ska ha det till, utan gör grejer. Och fundera, lära er på det. Orädd, det finns ingenting som är omöjligt Och det finns Det finns bara ett sätt att lära sig mer Och det är genom att prova och öva och göra Så det är, det är, väl, det är väl det viktigaste Och eh, sen eh, Det finns alltid Människor som bara är ett telefonsamtal bort Eller ett e-mail bort Ta kontakt med dem Universiteten har fantastiskt många anställda som är väldigt, väldigt glada att kunna dela med sig lite grann sin kunskap. Berätta lite grann. Vill man bygga en vakuumkammare man är man lite osäker på vad man ska göra. Ring upp den som har byggt vakuumkammare på universitetet. Fatta att en, bygga en vakuum, den första vakuumkammaren för dig själv. Det är inte svårare än att hitta ett gammalt kylskåp och köra kompressorn baklänges. Det är absolut tillräckligt för att få ett schysst undertryck. Som man kan använda för att bygga en kvävelasor med. Inga problem. Det finns bara lösningar.
0: Om du inte har något mer tillägg så vill jag tacka för mig. Absolut. Det här
1: var väldigt trevligt. Och jag önskar många nya unga forskare varm glädje att upptäcka det hela. Unga forskare har alltid funnits. Det kommer alltid finnas. Det bara handlar om vilken form och vilken, vilken möjlighet har de att, att få lite hjälp i samhället då och komma framåt. Men det önskar alla. Lycka till nu
0: och i framtiden. Tackar. Tack. would this be a Fina Fisken?